1: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
2: Consultorio de fondos de inversión aquí con Mar Barrero, que es directora de análisis de Arquia Bankia Privada. Mar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Um, ¿Es momento en este entorno de mercado con caídas en renta variable y en renta fija tener dinero en liquidez?
0: Eh, bueno... Eh, todavía pues la liquidez eh, se paga a poco. ¿no? La gran mayoría de las entidades, con lo cual eh, yo no, no lo veo muy rentable. Es verdad que las entidades y con la subida de los tipos de interés dentro de poco pues volverán otra vez a remunerar los depósitos. Eh, hay que valorarlo. Si es verdad que el entorno pues no es el más propicio, sobre todo para un inversor conservador o de corto plazo. Pero si se... Bueno, se está ¿no? posibilitado para a, asumir algo de riesgo y se puede plantear esa inversión a un horizonte temporal. De más de, de un año yo pienso que, que se puede no entrar en mercado y aprovechar eh, oportunidades que las hay y es verdad que, que hay mucha incertidumbre mucha volatilidad pero hay productos que, que en el año pues están consiguiendo rentabilidades positivas y además pues estar en mercado siempre no que posibilita esa rentabilización rentabilidad de, de
2: las carteras que si estás en liquidez pues no no la vas a conseguir no uh -huh. eh, dame un par de ideas eh, para el ahorrador más conservador para aquel que normalmente tiene la cartera cargada de renta fija y este año está perdiendo y no entiende cómo es que pierde tanto o incluso más que si tuviera renta variable cuando asumes que sí que tiene riesgo Claro, es verdad ¿no?
0: que esa es la decepción. Este año está siendo muy muy negativo para todos los productos conservadores, para la renta fija, para los monetarios que todavía pues, no acaban de recoger esa subida de tipos de, de interés, eh, pero como decía, sí hay opciones ¿no? de bajo riesgo que quizá… Tampoco te den grandes eh, rentabilidades, pero sí te ayudan eh, a minimizar la, las pérdidas. No Hay fondos de dunas, que, como el Dunas Valor Equilibrado, que, que está en positivo y que lo está haciendo bien. Fondos de gestión muy activa dentro de renta fija, que están ganando este año en un entorno de, del 3%, cuando todo lo demás está cayendo, como es el producto de NCA Alpha Alfabón. Ese fondo, pues eso gana un 337% e invierte en renta fija. Lo que pasa es que el gestor es muy activo, se cubre en duraciones y eso pues le va le está ayudando ¿no? a aprovechar esos movimientos de, del mercado pienso que esas dos opciones podrían servir no para ese inversor y luego bueno pues poco a poco la renta fija va ganando atractivo este año todavía igual es pronto para tomar ahí posiciones pero pienso que a partir del año que viene la renta fija volverá a dar buenos resultados con lo cual bueno y ahora estaríamos comprando también más barato es decir ahí se abre ya un abanico mucho más amplio no de, de productos conservadores y defensivos que pienso pueden hacerlo bien y luego bueno pues el que ha aprovechado la revalorización del dólar, eh, muchos fondos que, que invierten ¿no? en deuda pública o privada eh, norteamericana que están denominados en euros pero que no cubren pues también están en positivos porque han cogido no esa subida de, del dólar tan fuerte. Uh -huh. Bueno, es una opción yeah. quizás de mayor
2: riesgo pero que también nos puede servir para diversificar. Uh -huh. eh, hablando de ese dinero conservador, en Estados Unidos por ejemplo la tasa de ahorro personal se ha desplomado un 5,1%. Hace más de un año se encontraba por encima del 26% y se ha aumentado el uso de las tarjetas Revolving. Para Parece que el dinero se está yendo en Estados Unidos a los depósitos. Esta es una de las conclusiones eh, que ha llegado eh, un informe que ha desmenuzado y ha detallado en la información.com nuestro compañero Héctor Chamizo. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
2: Héctor Chamizos, periodista especializado en la industria de fondos de invasión, de asesoramiento financiero, banca privada. Y eh, contabas que eh, la Reserva Federal está subiendo tipos de interés, va a subir todavía más, y a pesar de que eh, la renta fija se convierte en atractiva, el ahorro en Estados Unidos está yendo a depósitos
1: se está yendo se está yendo de depósitos eso es lo llamativo que uh -huh. pese a la subida de tipos ya que los intereses son ah, más elevados para se va, los sale, eh, ahorradores
2: sale de los depósitos y o sea, sale de depósitos a pesar de la subida sí, de tipos trece. vale
1: efectivamente efectivamente uh -huh. eh, de hecho el último dato trimestral 370 mil millones de dólares eh, pues según el, la corporación federal de seguros de depósitos en Estados Unidos que pasaba de los 19,93 billones de dólares en marzo a los 19,56 billones de dólares al 30 de junio. Esto es llamativo por lo que decías ¿no? Y, y la explicación que puede tener y además después de estar en Estados Unidos y ver la situación allí en situ de cómo se encuentra todo eh, con un país extremad, extremadamente endeudado para los particulares pues eh, hace pensar que los ahorradores están quedando sin liquidez, venden sus depósitos para seguir manteniendo el el nivel de vida, y esto lo, lo demuestra lo que estabas comentando, no las tarjetas revolving en máximos históricos, el uso de este tipo de crédito ha ascendido hasta una tasa anual del 11,6%, y esto según datos de la Reserva Federal, y eh, la tasa de ahorro ha pasado del 26,6% hace unos meses al 5,1%, con lo cual está eh, este menor dinero disponible eh, derivado también de precisamente de esa subida de tipos de interés y de la recesión técnica en la que está el país norteamericano pues ha provocado que curiosamente pese a que los intereses son mayores para los depósitos el dinero empiece a salir ha sido un dato muy llamativo y que bueno que los expertos están pendientes de ello de había eh, pensar no que los particulares pudieran tener su dinero en los depósitos pero están saliendo incluso fondos institucionales también es bastante llamativo
2: uh -huh. eh, qué más desvela ese informe oye qué has palpado tú en Estados Unidos sobre eh, el ahorro, el consumo y también eh, ese temor a una recesión económica ¿y qué, cómo se ve Europa también desde Estados Unidos?
1: <risa> bueno, son mu mucha, sí, muchas preguntas bueno, me, en una, me, pero me, tiraría, te... me
2: tiraría hablando contigo un montón de tiempo porque soy una apasionada de ese país y de esa cultura y envidio tus sí, vacaciones, sí. que conste, ¿eh? Ni envidia, no sé si muy sana, pero vea, pero oh, qué envidia, qué envidia. Pero bueno.
1: somos, somos dos los que sí. nos gusta eh, este país, yo ya he estado varias veces, uh -huh. en este caso en estados sureños y claro, bueno, también se ve el, la dispersión entre lo que puede ser un estado como Florida o por ejemplo Mississippi o Alabama, ¿no? Entonces en, en ese tipo de, de estados sí que se ve ya más una ralentización del consumo, eh, sí que, por ejemplo, eh, que estuve en los parques temáticos de Orlando, estaban al 40%, me comentaban, y esto está muy por debajo, ¿no? de niveles prepandemia, con lo cual se, se ve que el consumo de ocio, de ocio prescindible, como es en este caso los parques temáticos, pues ha, ha caído abruptamente. Y lo que están, se está notando mucho la inflación. Yo hablaba con muchos ciudadanos de allí, pues eh, personal de hostelería, eh, conductores de, de Uber, ¿no?, de VTCs, y decían que bueno que tenían muchos conocidos, muchas personas de su entorno que, que estaban en dudadas, que los alquileres les han subido un 100% en los últimos años, y claro, eh, se aprietan las tuercas por parte de la institución monetaria de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, y esto eh, pues poco a poco se, se, se va a notar. Sí que noté, por decirte, Susana, sí. el punto positivo, entre comillas, que el mercado laboral estaba muy dinamizado, que todavía tenían los famosos hiring bonus, que son bonus a la contratación, es decir, que por aceptar el puesto de trabajo te pagan 300 dólares, 500 hasta 1.000 y 2.000 dólares, y esto quiere decir que, que les falta personal todavía en muchos establecimientos pequeños, y esto me llamó, pequeños y más medianos y grandes, esto me llamó la atención porque Pese a esa de ser la aceleración económica que se confirmó en los dos primeros trimestres, el mercado laboral todavía se permanecía ágil, por lo menos en el mes de agosto, que es cuando yo estuve. Y eso pues me, me captó mi atención, ¿no? viendo los malos datos a nivel macro que ya experimentaba Estados Unidos.
2: Uh -huh. eh, oye, ¿y notaste, sufriste el encarecimiento del dólar?
1: Sí, sí, sí. <ríe> por desgracia. Bueno, por, por suerte, eh, tenía todo prácticamente pagado cuando el euro estaba un poquito más fuerte y ya solamente el consumo de allí. Allí la inflación es mm, también brutal, ¿no?, más de un 8%. Eh, desde, desde principios de años ha experimentado una subida increíble en los precios de todos. Además, todo el mundo te lo comenta por allí. Y, y bueno, pues eh, sí, efectivamente, el tipo de cambio eh, fue, fue malo. Pero bueno, eh, no compensaba en este caso cambiar divisa, porque ya con las comisiones cambiabas por debajo de paridad. Y con la tarjeta de crédito de débito, pues eh, tenías que, que calcular un poco qué fixing tenías y cuánto tipo de cambio se te eh, cobraba, pero era mejor que que cambiar divisa, ¿no?, directamente cash en eh, euro por dólar.
2: Bueno, bueno, pues, eh, oye, ¿alguna otra cosita más eh, de ese informe y de esa noticia que has elaborado, muy bien documentada, sobre el ahorro de los americanos, sus expectativas de subidas de interés y, y también eh, eh, la visión de la Reserva Federal de Estados Unidos? Héctor, ya muy rapidito.
1: Sí, muy rápido. Eh, básicamente que el foco sigue estando puesto en cómo va a monitorear la FED esto, eh, si precisamente esa retirada de la liquidez, que es en parte lo que busca se hace demasiado rápido y cómo afecta a la economía y de hecho se está viendo en el mercado inmobiliario pues una subida de los intereses también eh, por encima del 6% de las hipotecas de 30 años y bueno pues habrá que seguirlo de cerca y cómo, qué decisiones toma la Fed por cierto, mercado inmobiliario hoy lo voy a tratar en mi canal de Twitch en un especial de cómo están las hipotecas, si es momento de compra, si es momento de esperar, de cambiarse de hipoteca de tipo fijo a variable. En mi Twitch, Héctor Chamizo, ahí lo podéis ver hoy a partir de las 5 de la tarde, así que va a ser un especial chulo, que os invito a que veáis, claro.
2: Muy bien, pues eh, ahí estaremos viéndolo. He visto que ha llegado con las pilas cargadas y a tope con novedades y con, eh, bueno, pues eh, eh, triunfando. Me, me alegro mucho, Héctor. Cuídate mucho. Te sigo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Eh, oye Mar, sería interesante cargar la cartera de renta fija americana pensando en esa subida de, de la deuda y también en la apreciación del dólar. Eh, bueno,
0: tanto como cargarlo no, pero sí si es verdad que quizá sea ya el momento no o está siendo el momento como les comentaba pues hay fondos sobre todo pues esos fondos que, que están denominados en euro y que ya están reco y que han recogido esa fuerte revalorización de, de la divisa pues están dando rentabilidades positivas es verdad que por tipo de activo todavía están sufriendo y si no hubiera esa revalorización de del dólar pues estos fondos también perderían no porque el movimiento está siendo también bastante volátil en los mercados de deuda y no les está dejando ¿no? que recojan esa subida de, de tipos. Pero sí, eh, es más atractivo. Pensamos uh -huh. que quizá los tipos de interés en Estados Unidos sigan subiendo, pero estamos más cerca de ese tope ¿no? que, que igual en Europa no tanto, por lo tanto... En Europa esperamos que haya todavía correcciones en, la, en los activos de, de renta fija y no tanto en la americana. Ahí, bueno, pues eh, si entramos ¿no? y ya con duraciones eh, medias, ya no tiene por qué solo ser en el corto plazo, sino ya con duraciones en uno o tres años, pues eh, empieza a ser de atractivo. Bueno. como todavía nos quedan un par de subidas de la Fed, no, así importantes, más alguna más, eh, uh -huh. pues igual esperaría. Pero uh -huh. sí es un activo que es muy atractivo y para inversor directo que pueda, uh -huh. no, pues eh, y que quiera asumir el riesgo de divisa, pues también, no, porque los tipos allí, pues están ya muy elevados en todos los plazos. Hay que tener en cuenta que en dos años americano, pues está en el tres, no, o tres y medio, con lo cual, pues es un es interesante que a tres años, pues, a dos años ya te paguen eso.
2: Eh, mira, eh, hay muchas preguntas eh, enfocadas a renta fija. Uno de los oyentes dice, ¿cree que es buen momento para entrar en el fondo de renta fija PINCO Income Fund? Bueno, es uno de esos fondos con mucha exposición ¿no? a deuda
0: corporativa, también tiene de parte deuda pública norteamericana. Eh, bueno, tenemos que ver, no sé si hay clase en euros sin cubrir, es verdad que la clase cubierta, que es la que sigo, pues eh, está en negativo, porque claro, recoge esa depreciación del euro frente al dólar este año, eh, y como comentaba, pues en el año pierde un 9% con tres eh, debido pues a esa ¿no? depreciación pero es verdad que bueno eh, cada vez vemos más atractivo como decíamos ese tipo de, de fondos eh, todavía es un poquito pronto por esas subidas de tipos que esperamos pero sí es una opción para tener ahí en el radar porque lo ha hecho muy bien en otros entornos de mercado y ha mostrado pues su saber hacer no Pinco, como gestora de renta fija pues es una de las grandes expertas y esta es una de sus opciones como digo quizás todavía pronto, salvo que tengamos la clase sin cubrir, yeah. que bueno pues cogería esa revalorización del dólar, aunque ahí pues tampoco esperamos ya mucho, mucho más, ¿no? si los tipos de interés siguen subiendo en Europa a un ritmo fuerte, pues el euro quizá también se estabilice.
2: Y eso también daría estabilidad a estos tipos que tienen cobertura. Vale, mira, eh, más oyentes. Dice: Buenos días, ¿me puede dar gestoras que trabajen con indexados sobre el SP500? Sí, bueno, ahí
0: hay, hay, hay fondos y ETFs hay, hay muchos más, claro, pero fondos a Mundi. PitTed, eh, ISAR tiene fondos, Fidelity también, es decir, la oferta es amplia, depende un poco con las plataformas que, que trabaje ¿no? el oyente y la disponibilidad que, que tengan esas esas plataformas. Como digo, bueno, pues Amundi si, si lo tiene y me eh, también, es decir, que, que hay esa posibilidad de ir a través de fondos a, a índices.
2: Vale. Eh... Otro de los oyentes, madre mía, es que esto no, no para. ¿Me puede recomendar dos fondos de inversión que inviertan en renta variable española? Uh -huh. Bueno, ahí hay, hay, hay gran variedad. Bueno, ¿Tú lo ¿no? incorporarías a, a, a cartera, renta variable española, o, o mejor algo más eh, pensando en Europa, o un fondo global?
0: Eh, bueno... Para, depende la, de depende la cartera. Si es una cartera amplia y de un inversor de perfil agresivo y te da para tener esa diversificación y poder tener productos que inviertan en un determinado país, pues hombre, España eh, no lo está haciendo mal de todo. Viene de hacerlo peor en otros ejercicios y estaríamos muy en línea ¿no? con otros indicadores europeos este año. Es verdad que bueno al estar en un fondo más centrado en zona euro o renta variable europea pues contamos con esa mayor diversificación sobre todo sectores no porque quizá en españa pues muy sesgados a banca que hemos visto también pues muy muy volátil eso también le ha llevado a que en algunos momentos hubiera más cuando ha repuntado este sector. Es decir, estamos muy sesgados quizá en los fondos de renta variable española a, a lo que es la banca, si no te vas a fondos que inviertan en small ¿no? Pero ahí bueno pues todavía creo que, que es arriesgado con lo cual eh, sí me parece bien en carteras amplias y muy diversificadas y de un perfil agresivo y ahí pues depende mucho de, de las entidades no con las que trabaje porque casi todos los bancos españoles casi todos tienen un fondo que invierta específicamente en España luego bueno pues tenemos los azvalor o los fondos de Consul o de bueno santa lucía Así, la oferta es muy muy amplia no y como digo, pues ahí todos nos parecen interesantes, podrían hacerlo bien si el mercado bursátil español sube eh, y ahí bueno pues dependerá digo de, de la plataforma con la que trabaje. aunque bueno pues la recomendación mejora a, a través de uno más global que cubra toda la zona euro y así compensar, ¿no? Cuando España cae y sube Francia, bueno, pues también eso es interesante. Ya. Eh,
2: oye, y luego lo último, muy rapidito. ¿Depósito o renta fija a corto plazo?
0: En estos momentos eh, casi me quedaría en el depósito. Como digo, todavía pronto para entrar en renta fija, aunque el depósito, pues en estos momentos no te remunere nada, eh, la renta fija todavía... Pues puede sufrir un poco, no sobre todo la europea, pues con esos movimientos de, del Banco Central Europeo. Eh, por lo tanto, me estaría quieto en el depósito, sabiendo sí. que no voy a ganar nada, pero para estar en muy corto plazo. Como digo, eh, uh -huh. si empezamos en el largo, pues mejor invertir ese dinero uh -huh. para intentar batir la inflación algo complicado por los
2: niveles que ha alcanzado ya. Muy bien, pues Mar Barrero, desde Arquia Banca Privada. Gracias por acompañarnos, que tengas buen día y un abrazo fuerte. Gracias. Gracias a vosotros.